مجله شنیداری سماک جایی برای گفتن از ادبیات پادکستی به زبان فرشید سادات شریفی سماک سلام ماست به ادبیات کاربردی یه زمانی مشهور شده بودم شما تو گوگل میزدید بیشوری میومد محمود فرجامی محمود احمدی نژاد سلام ممنونم از وقتی که به من میدید دکتر فرجامی عزیز من و شنوندگان پادکست سماک فکر میکنم همه ما مایل هستیم بیشتر و بهتر و با تفصیل و تفسیر دقیقتر از ماجرای کتاب خاویر کرمنت آگاه بشیم که اصلا چطوری با این کتاب آشنا شدین در چه زمانی چی شد که فکر کردیم میتونید ترجمه بکنین کتاب رو و فکر کردیم خوبه توی بازار ایران باشه نخستین بار کی به بازار اومد و چی شد که این نشر تیسا انتخاب شد سلام در مورد کتاب بیشوری اگه بخوام از اول شروع کنم که در سال اگر اشتباه نکنم 86 یا شاید هم 87 یکی از اقوام که از کانادا داشت میومد از من پرسید که اگه چیزی میخوای برات بیارم و من خواهشم گفتم چند جلد کتاب برای من بیارم در زمینه تنسیج ایده خاصی هم نداشتم ایشون هم چند جلد کتاب به سالقه خودشون گرفته بود که یکی از کتاب ها کتاب بود نام اصحول نومور که حالا اگر بخوایم امروزه اون برابر نهادی که من انتخاب کردم بذاریم در واقع میشه بیشور مثلا بس دیگه بیشور کافیه این بود که من اون زمان در واقع انگلیسیم خب خیلی ضعیفتر از الان بود و خیلی به زحمت شروع کردم خوندن این کتاب من تا بعد از چند صفحه متوجه شدم که این کتاب احتمالا همون کتابی که من باید دیگه شروع کنم به ترجمه چون علاقه داشتم ترجمه کنم ولی جرأت هم نمیکردم و زیر نظر همون آشنامون که خوشبختان چند ماه ایران بود و وقتش نسبتا آزاد بود همین جا داره که ازشون تشکر کنم آقای دکتر حادی خرقانی از ریاضیدان های برجسته در ساعت جهان هستند بعد شروع کردم و اشکالاتم ازشون میپرسیدم یه جورایی مثلا داشتم استفاده میکردم برای اینکه زبانم بهتر بشه ولی خب این ایده مدت ها پیش تو ذهن من بود که ما یه گروهی داریم البته بیشوری نسبت به چیزی که من تو ذهنم داشتم برای نامیدن این افراد خیلی معدبان است که اینا اتفاقا احمق نیستن خودشون رو به حماقت میزنن و اینا یه آدم پدر سوخته عجیب و غریبی که با خودشون رو به حماقت زدن یاد گرفتن چجوری پدر ما رو در بیارن و به ویژه خب حالا اون زمان نظرم سیاسی بود ولی مثلا روی شغلهایی که مهمن بعضا خیلی شریفن مثل پزشکی، وکالت، سیاست مداره ارشد، نظامی ها که خب شاید هم بگیم خیلی مشاقلی هستن که مفیدن برای جامعه هزاران سال هم قدمت دارن ولی خب بعضا میبینیم که چگونه میشه این بود که دیگه شروع کردم ترجمه و بعدشم این کتاب به جای رسید که دیگه تموم شد و بعد نشستم دوباره دیدم نه خیلی ترجمه خوبی نشده دوباره بازنویسی کردم شاید دو سه بار این کار رو انجام دادم و همزمان هم داشتم تلاش میکردم برای اینکه این چاپ بشه 
که اول با یه انتشار در تهران خیلی از انتشاراتی که اصلا قبول نکردن این کتاب رو بعد یکی از انتشاراتی که قبول کرد یه پیش پرداختم من داد که مبلغش هم بگم بعد 100 هزار تومان بود ما قرارداد بستیم و بردن و بعد از هم گفتن آقا این 100 تومان ما رو بیا پس بدین کتاب رو مجوز انتشار ندادن خب سال 87 بود فکر میکنم و ما هم این مبلغ رو بردیم و پس دادیم و قرارداد رو گرفتیم بعد باز با یه انتشارات دیگه که همین انتشار روزنه بود که این کتاب الان داره چاپ میشه قرار گذاشتیم و اونا بردن همزمان شد با دستگیری مدیر روزنه به خاطر مسائل سیاسی بعد از انتخابات 88 که دیگه اون کسی که مسئول بود باز اینو برده بود و زده خیلی برخورد ناجوری پاش کرده بودن از نکات خیلی با مرزی بود که رئیس اداره کتاب وقت خواسته بود ایشون رو این دیگه زمانی بود که دیگه مرز ایران خارج شده بودن فهمم بهار سال 89 بود که اون مسئول سرپرست نشه روزنه رو خواسته بود و او هم به من قبلش گفت گفت میخوام برم اینجا فکر کنم میخوام مجوز رفتاد کلی فوش و فضیحت و تهدید و خط نشون کشیده بودن که خیلی نادریه تو مثلا نشر که به چه حقی اصلا شما جرأت کردین رو بیارین که مجوز بگیرین در جمهوری اسلامی ایران و من خودم دکترم من خودم زبان بلدم چون میدونی که همهشون دکتر هاج خیلی تحصیل کرده جاتی هم هستن و به این صورت شد که آره یه نکته هم گفته گفته بفهم نمیدونم از هول یعنی چی بفهم معنی اصل رو نمیدونم معنی هول رو نمیدونم شما میخواین تبلیغ به تعبیر ایشون هم جنس بازی رو بکنید من پدرت رو در خلاصه گفته بود همینطور گفته تا زمان که جمهوری اسلامی هست این کتاب اجازه انتشار نداره نه فقط در زمانی که ما هستیم یا من هستم خب خلاصه خیلی مطمئن بود بعدن که اینجوری شد دیگه ما فهمیدیم این هیچ امیدی به انتشارش نمیشه داد و به توصیه یکی از دوستانم که او هم تنزنویس بود من این کتاب رو به صورت یعنی این فایل متنی رو به صورت پی دی اف در آوردم و گذاشتم رو وبلاگم و دعوتم کردم گفتم اگر کسی میخواد به اندازه پولی یه پیتزا حدود اسمش گفتم طرح پیتزا کتاب بریزه به حساب من این شماره حساب و گذاشتم و یادم هم هست اولین نفری که اینو منتشر کرد یعنی لینک داد یا همرسانی کرد نیما اکبرپور بود همین نیما اکبرپوری که الان برنامه کلیک رو در بی بی سی اجرا میکنم اون زمان خب وبلاگ نویس بود و آیتی کارم که ایران هم بود و بعد دیگه خیلی سریع شروع شد خیلی استقبال شد ازش و دیگه پول می اومد به حساب من اتفاقا اون زمان نیاز هم داشتم به پول دانشجوی دکتری بودم و اینها پول پول خوبی هم بود و برام جالب بود مثلا اون زمان یهکا نگاه میکردم از کجا میاد دستی داشتم به حسابم میدم از مثلا بعضی شعبه های بانک در بعضی از روستاها دارن پول به حساب من میریزن و خود این کار خیلی خوشحال کننده بود دیگه از اون زمان چاپ زیرزمینی این کتاب هم شروع شد و برای من دوستان شوخی گهگاه میدم گفتن کتاب دمدم جلو فلان پیاده رو بود یکی میگفت کتاب تو توی یک رستوران بین راهی پیدا کردم عکس میفرستن شوخی میکردیم و ما میگفتم قول کتابی که مجوز ندادن یه دم دارن چاپ میکنن چند بارم نوشتم حالا کار جالبی نیست بدون اجازه من چاپ میکنید ولی خب خیلی برام جالب بود که 
انقدر استقبال شده حتی که دوستانم همون دوستی که پیشنهاد دادین که کار رو انجام بدم به خواهش من رفت چند دوست پرینت بگیره از این کتاب و وقتی رفته بود در یکی از این مغازهایی که از جزوه و کتاب ها پرینت میگیرن و بعد صحافی میکنن این فایل رو داده بود طرف افتاده آن نمیخواد فایل رو بدیم ما داریم رفته بود از سوی مثلا انبارش اوورده بود بعد این گفته بود این کتاب که چاپ نشه شما چجوری دارین گفته بود یکی از اساتید دانشگاه تهران به دانشجوش گفته شما مشکلتون نمیدونم درس و دانش نیست شما مشکل شعوره و همتون باید برین کتاب رو بخرید من اصلا امتحان میگیرم بعد اومدن به ما سفارش دادن ما زیادن دیگه چند ساعت تو زدیم گذاشتیم تو انبار این موضوعات مثلا اینجوری بیشتر شوخی و خنده بود و جالب بود بعدن این کتاب رو دیگه شاید اندکی بعد یا قبل از انتخاب روحانی بود به ریاست جمهوری سال 92 اگه اشتباه نکنم که یک انتشاراتی که من اسمش نشینده بودم از تهران با من تماس گرفت گفت من کتاب شما رو کنار خیابون دیدیم و خیلی پرفروشه آیا میخواد ما چاپش کنیم گفتم اگه بتونید مجوز بگیرید بله چرا که نه ولی قبلش یک کتاب دیگه ای من دارم بیایم با این کار بکنیم با این کتاب ببینیم مثلا میتونیم با هم کار بکنیم یک کتابی داشتم به نام فرهنگ واژگان خوب برای دانشجویان خوب که کتاب کم حجمی هم بود دادم و مجوز گرفتم و چاپ شد و بعد گفتم خیلی خوب حالا برای بیشوری البته واقعا امیدم نداشتم که مجوز بگیره شاید آره هنوز هم دولت هم قبلی اواخرش بود چون تقریبا ممانی یک رسم نانوشته این دولت ها وقتی قرار برن اون اواخر یه عالم مجوز صادر میکنن انگار مثلا میخوان یه درد سری به دولت بعدی شروع کنن البته باز هم میگم که مطمئن نیستم ولی بینابینی بود دیگه به هر حال این کتاب یا در اواخر دولت قبلی یا در اوایل دولت جدید که فضا باستر شده بود مجوز گرفت و اتفاقا سانسور چندانی هم نشد یعنی ما فهم کردیم کتابی که با شدت و حدت میگن اصلا به هیچ عنوان نمیشه چاپ بشه خیلی راحت مجوز گرفت و کتاب چاپ شد و خیلی هم ساده چاپ شد یعنی یادم نشر مربوطه که کتاب رو چاپ کرد به نمایش کتاب تهران رسوند و هزار نسخه هم چاپ کرد مثلا من بهشون گفتم شما پنج هزار نسخه بزنید با توجه به استقبالی که شده من فکر کنم 5000 تا هم فروش بره اونا هم استدلال میکردن گفتن کتابی که این همه تو دستفروشی ها هست و فایلش هم چون من فایل رو حاضر نشدم از روی اینترنت بردارم و معتقد بودم همچنان باشه دیگه فقط خواهش کردم اگه دوستان میتونن نسخه چاپ میشم بخرن حالا که قانون چاپ میشه و این کتاب در همون دوره نمایشگاه تقریبا هزار تاش چاپ شد یعنی توزیع شد خریداری شد و باز همون دوست تنظیمیسم رفت جای من امضا کردم از نکات خنده‌دار بود با شوخی اینا گفتیم ما ایشونو میفرستیم بیاد جای ما امضا بکنه و بعد دیگه وقتی که افتاد رو روال فروش فوق العاده انفجاری این کتاب فروش رفت و با ته جلد بهینه سازی شده اومد بیرون و و قرار دادیم که من بسته بودم با اون انتشارات این بود که یک سال یا پنجاه هزار نسخه هر کدام که زودتر محقق شود و مدیر اون انتشارات این گفت ما خیلی خندیدیم با همکارانمون وقتی این نماینده شما اومدین قرار داد امضا کنه چون گفتیم یه نفر چقدر دلش خوش فکر میکنه در ایران میشه مثلا هزار جلد کتاب چاپ کرد بعد تازه زمان هم میذاره و 
این پنجاه هزار جلد قبل از یک سال اصلا تمام شد و بعد گفتم که میخوایم تمدید کنیم و گفتم بعد بعدا قرار شد ما قرارداد رو تمدید کنیم و ما قرارداد رو تا پنج سال مجموعاً تمدید کردیم و این کتاب دیگه فروش میرفت منتها یک از یک دوره دیگه این کتاب رو توضیح بدم که من با دادن مبلغی از ناشر آمریکایی امتیاز ترجمه یعنی در واقع انتشار ترجمه فارسیش به هر صورتی رو به صورت انحصاری دریافت کردم و تأکید هم در قرارداد میکردم که انحصاری باشه شاید مثلا مبلغی که اون موقع دادم از کل مبلغی که حالا حقا گرفته بودم بیشتر بود گرفتم هم بیشتر بود ولی خب کم کم کتاب وقتی که دیگه چاپ قانون شد بعد در لندن هم نشر انشن اس چاپش کرد که چون مجوز داشتیم توتنسوریه یعنی با حفظ کپی رایت توتنسوری آمازون هم منتشر بشه در کابل هم نشر زریاب منتشرش کرد اون هم خیلی خوب فروش رفت و نهایتا ولی بعد از یک مدتی مشکلات ما شروع شد و, و به جایی رسید که این کتاب اولا حدود سی تا ناشر یعنی این سی تا که میگم من شمردم و عکساشو دارم عکس کتاب رو منتشرش کردن تقریبا همه مو به مو حتی گهگاهی مثلا دارم مثلا یه خانم حتی مقدمه مترجم منم اسم خودشو گذاشته آخرش اون بالام که مثلا من تشکر کردم اون تیکر رو با یه فونت دیگه عوض کرده و از استاد خودش تشکر کرده یا مثلا یه خانمی مثلا اسم کوچیکش یه چیزیه و تو جلد بعدی اسم کوچیکش عوض میشه اکثر مترجما هم تا اونجا که من اطلاع دارم وجود خارجی ندارن و 90 درصدش هم اسم خانومه حالا مثلا ظاهرا اسم خانوم بفروشتره چند نفر هم میدونم مثلا مترجمه که معروفن به کپی کاری علاوه بر اون خیلی نسخه‌ای در آوردن ناشر اینا همشون یا میشه گفت 90 درصدشون با, وز... با مجوز وزارت ارشاد هم بودن با... کتاب رو در میبودن اسم اون مترجم نمیزدن راحت هیچ... طبیعتا هیچ حقوقی به من تعلق نمیگرفت و هیچ پولی از اینا نگرفتم یا بعضی ها یک سری کتاب چاپ کردن به نام بیشوری یک دو سه نمیدونم اسم عجب قریب اسم من رو زدن مثلا زهارند اسم من فروشی داشت و به هر حال یه برندی شدی مثلا یه اسم بندم تو بیشوری ولی خیلی جالبه که انواع کارها رو کردن یعنی کتاب من رو چاپ کردن به اسم دیگری کتاب دیگری رو چاپ کردن به اسم من کتاب من رو چاپ کردن بدون اسم خودم و همیشه هم در طول این 6 7 سالی که این اتفاق میافتاد من در حدی که یه جای اشاره ای بکنم مثلا یه شوخی نهایتا یه پست اینستاگرامی وبلاگ چیزی بود و هیچ وقت جدی دنبال کار نبودم علارغم که بسیار دوستان تشویق میکنن که علاوه حقوقی دنبال این کار برم نهایتا اینکه چجوری شد که کتاب رو قراردادش رو فسخ کردیم و اینکه نشر روزنه انتخاب کردیم تا اینکه از همه این سالا برسیم به بحث این اتفاقی که افتاده و اگر بخوایم اتفاق رو یه خورده مفصلتر شرح بدیم قدم به قدم اینکه شما چجوری آگاه شدید چجوری باهاشون تماس گرفتین چی شد که تصمیم گرفتید رسانه‌ای بکنین و الان هم قدم های پیش رو به چه صورت هست و 
حرفی اگه با هر کسی که ممکنه این فایل رو بشنوه و در درجه اول شنونده های پادکست سماک داریم بفرمایین که بتونه این بحث رو تکمیل بکنه بعدا یک اخبار میرسید به من مثلا در موردی که خیلی حس میزدن که حتی پخش اون کتاب خود من با اون انتشارات انتشارات تیسا که کار کرده بودیم خیلی باید بیشتر از چیزی باشه که اعلام میشه یا مثلا بعد از کتاب فروشی ها با من تماس میگرفتن لطف داشتم مثلا من میشناختن از رسانه های شبک های مجزی و اینا میگفتن که ما مثلا مدت هاست روی یه چاپ موندیم این چاپ مثلا خورده چهار تا این یه سال داره همین چاپ چهار هزارتا هیچ تجدید میشه و من هم گفتم خب حالا من نمیدونم نه هیچ چیز و علا رقمی که شاید ده ها نفر در طول این سال ها من گفتن یک نظارتی بکن من همیشه میگفتم که من بنام بر اعتماد اطمینان و هنوز هم همینجوری هست و دوست ندارم یک چیزی وقتی مدرکی ندارم یک چیزی وقتی که فقط حدس و گمان و در واقع بدگمانیه دل بهش بدم همینه که از همین که ناشر به من میگه درسته تا اینکه نهایتا کار به جای رسید که دیگه خنددار شد یعنی مثلا در سال گذشته که سال پایان اون قرار داده ما هم بود ناشر به من گفت که کلا 2000 تا کتاب بیشوری چاپ کرده خب کسایی که تو ساعت نشر میدونن که بسیار خنددار کتاب بیشوری تخمینی که زده میشه برایش یک میلیون تیراژه تقریبا شو همه کتاب خونه هر کس کتاب خونده در ایران خونده تقریبا البته و مثلا این مبلغی که و, و کل تعدادی که در کل این سالها چاپ شده بود و به من اعلام کردن که 160 هزار نصف است این در حالیه که کتاب ملت عشق مثلا ناشرش که همین نشر روزنه هست سه برابر این چاپ کرده خب هر کس که در ایران باشه و میدونه که اصلا کتاب بیشوری هر چقدر که چاپ تقلبی روش زده باشن چون اونا هیچ وقت چون ناشرای اونا ناشرای هستن که عموما بهش میگن ناشر زیر پله این مثلا توان بیشتر از چند هزار تا چاپ رو ندارن ولی خب خود من هم دوامن تبلیغ میکردم و به هر حال اسم بعدم مشخص بود این کتابی که نشر تیسا چاپ کرد به نامن خیلی رقم های بالاتری حد زده می شد بعد نکته جالب دیگه وقتی رسید به این دو هزار تا من دیگه واقعا یعنی دیگه واقعا یه جوری احانت به شعور مثلا من بود با همه اینو گفتم باشه قبول من هیچ حرفی ندارم خب قرارداد ما در دی ماه طبقه چیزی که توش, توش نوشته تموم میشه من میبرم این کتاب با این ناشر دیگه کار میکنم که وقتی که اواخر سال قبل شد از اینجا به بعد یه موضوع خیلی خنده دار شد در واقع گریه دار میشه گفت خنددار که چرس کن ماجرا اینطور شد که خب به هر حال از اونجایی که وزارت ارشاد فرض رو بر قراردادهای های پیش فرض یا به قول من رو بای دیفالتی گرفته که در ایران رسما قرارداد بردهداری محسوم میشه به بین ناشر و معلف حالا مترجم یا نویسنده بسته میشه و این من تأکید میکنم که یک کاریه که حالا نمیخوام بکنم جنایت فرهنگی ولی به هر حال یک نوع قرارداد شبه بردهداری که وزارت ارشاد بنا رو گذاشت اونم اینه که وقتی که مترجم یا نویسنده با ناشر قرارداد می‌بندن این قرارداد مادام العمر محسوب میشه مثلا قرارداد پیش فرض وزارت ارشاد فرضش بر همینه 
بعد میگه اگر یک شرایطی پیش بیاد که مثلا خیلی خاص باشه و فلان و اینا مترجم یا نویسنده بخواد کتابشو با این ناشر دیگه چاپ بکنه باعث مثلا ثابت کنه که اینا کتاب منو مثلا بلوکه کردن یا فلان بعد برم پیش هیئت حل اختلافی بعد نهایتا ناشر قبلی یک رضایت نامه بده و اون مجوز رو منتقل کنه به ناشر بعدی برای که مثال بخوام بزنم اینه که اولا خود قرارداد مادام العمر که چیز عجیب غریبی ما در دون... فکر نمی‌کنم در دنیای جایی داشته باشیم مثلا قانونی باشه بعد جالب اینه که مثل این میمونه که یک زن و شوهری از همدیگه جدا بشن بعد قانونی مملکتی این باشه که وقتی اینا طلاق گرفتن از هم برای ازدواج مجدد در آینده نیازمند رضایتنامه از همدیگه باشن دیگه وقتی دو نفر طلاق میگیرن رسمیش میکنن که اصلا دیگه عمر رضایت نداشتن دیگه یا اصلا نمیخوام دیگه رو ببینن ولی چرا یکیشون باید بره از اون یکی دیگه رضایتنامه بیاره که بخواد دوباره ازدواج بکنه اما وزارت ارشاد اینجوری بود و ما موندیم برای یک یعنی قراردادی که اعتبار نداشت ما نمیتونستم ببرم با یه جدی قرارداد ببندم باعث یک انتقال مجوز فرم یا نامه انتقال مجوز از ناشر قبلی میگرفتم و ناشر بعدی و به همین خاطر دیگه ما موندیم و این انتشارا حالا بماند که من هموز دو هزار تا رو نمیدونم بجموعن فلان هزار تا رو قبول کردم هزار و نسخه من حق کتابم میشد اونم 400 نسخه رو گفتن دادیم گفتیم باشه 1200 نسخه مون که خودش رقمی میشه برای خودش اون رو هم که گفتیم خب باشه دیگه گفتن ندادن و اینها آخرالامر اینها یهو ناپدید شدن بعد از اینجا اتفاقات بامزه شد شد که چون من نوشتم و اینا رو حتما هم در دادگاه پیگیری میکنم بعد نیست اینجا با مسئولیت خودم بگم اون ناشری که با ما کار کرد و سالها و امضا کرده بودیم و مدیر انتشارات بود که یهو غیبش کرد قیبشتت واقعا میگم هیچ جوری نه دفترشون نه تلفنشون نه واتسپشون هیچ چیز ایمیلشون به هیچ عنوان که چون کرونا اومده بود من به برادرم که این کارا رو از من وکالت داره و انجام میده گفتم احتمالا یه خبر بدی شده احتمالا مثلا فوتی چیزیه اینا مثلا کل سیستمشون کرونا گرفته چون کاری نداریم چرا این فقط ناپدید بشه بعد از مثلا دو ماه ما اینا رو تونستیم یک پیدا کنیم دفترشون خانم گوشی برداشت ناشناس بود بعد گفتیم آقای فرانی کجاست گفت ایشون با ما کار نمیکنه گفتیم خب نامه ها رو امضا کرده این مدیر بوده گفت نه اشتباه کرده مدیر نبوده یه بار گفت مدیر بوده یه بار خودش این معرفی کرد یه بار اون معرفی کرد بعد خیلی با مزه بود فامیل این آقا احمدی بود فامیل بعد گفتن مدیر اینجا خانم احمدیه گفتم خب این خانم احمدی نسبت داره آقا احمدی گفتن نه تشابه اسمی و بالاخره با هر بدبختی بود و این مقدار زیادی از حقوقم گذاشتم این نامه صادر شد بعد از مثلا دو ماه شما پیشگیری بکنید هیچ کاری ما با هم نداریم برای یه نامه ما این نامه قرار شد بده وزارت ارشاد مثلا امروز بره ثبت چه فردا اون ناشر ما نامه انتقال مجوز رو انتقال مجوز رو بگیرش کتاب چاپ کنه یک ماه این کار طول کشید یه روز اون خانومی که مسئولش بود در وزارت ارشاد میگفتن اون یه بار میگفتن اینا دورکاری میکنن یه بارم گفتن تو اتاق بهمانه و وقتی که این نهایتا رسید به نشر روزنه یعنی شما ببینید برای یه نامه هنوز این کتاب میخواست چاپ بشه ما دیم همون کتاب با همون ترجمه با همون محتوا یه چند تا جملاشش اینور اونور منم البته توی ترجمه یه کدای گذاشتم که قشنگ بر خودم مشخصه مثلا کسی اگر جملات رو عوض بکنه ترجمه من اصلا قبل واضحه که دقیقا همون یعنی فکر شما کتاب همون جلد همون فلان فقط بیشوری شده بود آین مقابله با بیشوری مترجم و اسمش عوض شده این از کجا اومد دون از همان انتشارات تیسا 
که این فکر میکنم نادرترین من با هر کدوم از انتشاراتی ها پخشی ها کتاب فروش ها صحبت کردم ما همچین چیزی ندیدیم که یه جایی کتاب خودشو تقلبی بزن دوباره کی مترجم خانم مریم احمدی یعنی یه مثلا خانم احمدی شیرین احمدی نمیدونم مریم احمدی مدیر اونجاست یه مدیر قبلی داشتیم سعید احمدی یه مریم احمدی اصلا احمدی بارون شدیم ما و اصلا اونقدر من شوکه شده بودم اصلا نمیدونم چی بگم چرا اینجوری شده چجوری ممکن یه مملکتی در این حد بی قانونی باشه و هیچ دیگه ما نوشتیم و دنبال کار رفتیم و اینا و اونام یه بیانیه دادن و گفتم ما اصلا شکایت میکنم حالا دقیقاً چی ما شکایت میکنم که ما نمیدونم چرا به این صورت این پرونده آغاز شد که ما هم البته داریم وکیل میگیریم و احتمالا این بزرگترین دعوای حقوقی تاریخ نشه ایران باشه چون شکایت از یک ناشر است از سی تا ناشره به خاطر یک کتاب و به نظرم باید این جلوش گرفته بشه حالا نکته ای که هست که من دنبال اینم و اتفاقا خیلی دوست دارم رسانه بهش توجه بکنن اینه که این خیلی عجیبه اولا اون قراردادهایی که وزارت ارشاد باشون نه تنها موافقت داره و واحد حقوقی وزارت ارشاد مثلا نمیدونم چیکار میکنن اینا رو ابطال نمیکنه بلکه اصلا فرضشو گذاشته بر اونها یعنی حتی یه آدمی مثل من که میره قرارداد میبنده که مدت داره وقتی میره وزارت ارشاد بهش میگن ما فرضمون بر قراردادهای مادام العمره شما هم باید بری بر با مثلا وزارتنامه بیاری نامه انتقال مجوز بیاری این یکی این مسئله که من با وزیر ارشاد وزارت ارشاد در واقع تماس گرفتم همچنان نامنگاری میکنم این مسئله رو بایستی حل بکنن این خیلی زشته خیلی ننگامیزه خیلی باعث فساده فساد در صحت نشه دومی مسئله بیده که در ایران شده چیز هر چی هر ترجمه رو میخواد به بحانه که ما عضو کپی رایت جهانی نیستیم انجام میده من یه خانمی پیدا کردم اگه بخواین اسمش هم میگم توی کتاب خانه ملی بنیسش کنین با 32 سال سن 140 تا کتاب ترجمه کرده کتابا سرمایه مارکس بینوایان ویکتور هوگو نمیدونم کتاب فلان داستایفسکی چخوف گوته حالا اصلا ربطی نداره مثلا آلمانی فرانسوی روسیه جک لندن همه این کتاب ها کتاب های از نویسندگان بزرگ و قطور مثلا کاپیتال مارکس رو من قسم میخوام میخوام تو دو خطشو بخونه مترجمه های قول پنج سال وقت گذاشتم من نشستم با ماشین حساب حساب کردم دارم این خانم به طور متوسط اگر از مثلا 22 سالگی شروع کرده باشه به ترجمه با این وضعیت در هر چند هفته حد اکثر هر دو هفته سه هفته دو هفته تقریبا یک کتاب رو نه فقط ترجمه کرده نمونه خانی کرده انتخاب کرده چاپ کرده داده بیرون شما میرید دنبال میگی بابا خب حالا این که چرا این که فتوکپی کتاب آقای فلانیه بعد همه کتاب ها قبلا چاپ شدن یعنی یه دونه کتاب نداره که قبلا چاپ نشده باشه اینا قورتت میدن اصلا کار به جای کشید که چند از مترجما وقتی این کار ما بالا گرفت من پیغام دادن که آقا شما ایرانی یا نه گفتم حالا چه رب داره گفتم مواظب خودت باش قبلا یه مترجمی رفته دنبال این کار با چاقو زدنش یعنی این قصه اینقدر وقیه خطرناک شده و باید گفت یال العجب که یه آدمای دیوونه مثل بنده باز میشنه کتاب ترجمه میکنن چون این کتاب مثلا کتاب چه درآمدی داره من کتاب ترجمه کردم کلی که بود یک سال وقت گذاشتم دو میلیون تومان دادم شما دو میلیون چند دلار دلار شده 20 تومن خب خودتون میدونید مثلا میشه 100 دلار بعد 
بعد این آدم بشینه کتاب بره اینو چیکار بکنه و انتخاب بکنه و ترجمه بکنه و چشش واقعا سوزن بزنه به تخم چشش بعد وقتی که برد و مجوز بگیره شش ما تو ارشاد داشت بدن مجوز ندن اینجاشو کش کن اونجاشو راست کن چاپ بشه نشه با وضعیت کتاب اگر ضرر کرد خب پای خودش اگر سود کرد یهویی یاده بیاد کار به جای رسیده که من با یکی از ناشرهای معروف صحبت میکردم گفت آقا ما اصلا وقتی کتاب ترجمه داریم چاپ میکنیم دعا میکنیم که از یه حدی پرفروشتر نشه چون بیچاره ایم از فردا عین همون یعنی همونو فوتوکپی میکنن صفحه بندی قشنگ جلد و با مجوز وزارت ارشاد عموما میدن تو بازار بدون مجوزش هم کنار خیابون هست راحت و این کار صنعت ترجمه ایران چون صنعت ترجمه به هر حال اولا که عوامل زیادی داره و ثانیان رو دوش کتاب های پرفروش و البته مدیون مترجم های خوبه خب اگر کتاب پروش اونطوری باشه ترجمه های خوب که زحمت کش نمیشه اینطوری باشه که یه مترجم مثلا استاد مسلمی میشینه دو سال زحمت میشه کتاب قطور رو ترجمه کنی یه نفر میشینه و دکمه فلا در یه هفته همون کتاب در میاد این صنعت دیگه از بین میره همه میشن تختخار این از رو اون کپی بزنه و از رو این کپی بزنه و کارهای جدید دیگه ترجمه نخواهند شد نه این کار صفر بشه ولی به طرز قابل ملاحظه ای افت میکنن و همه ما میدونیم که ترجمه نقش بسیار بزرگی در انتقال ادبیات و فرهنگ و نمیدونم صنعت و علوم و اینها داره به همین خاطر من به طور جد دنبال شکایت هستم دنبال این هستم که رسانه ها بیان دنبال دنبال این هستم به بقیه مترجم ها اطلاع رسانی کنم اصلا باور کنم بسیاری از نویسندگان و مترجمان ما و به خصوص مترجم ها چون کتابی که نویسنده داره رو به این راحتی نمیشه کپی کرد این بدبخته سر مترجم ها در میاد اصلا حالیشون نیست اصلا نمیدونن که قرارداد بیقید شرط مادام العمر علاز عقلی علاز قانونی حتی علاز شرعی باطله و میرن زیر بار این ترجمه ها و قراردادها و بعدش هم بیچاره میشن تا میتونن حق و حقوقشون از این ناشری بگیرن از طرف دیگه ناشرها هم ضرر میکنن ناشرای درست حسابی یه ناشر کلی پروسه داره تا یه کتاب رو بده بیرون بایستی پول بده به مترجم بایستی پول بده به کارمندش نمونه خان صفحه بند صحافی چاپ ناظر چاپ همه این کارا رو بعد بکنه بعد بده بیرون یه نفر هم فرداش الان هم که نرم افزار OCR و اینا هست یک کتاب میدن به اسکنر رو فر... فردا نه فردا بلکه امروز فایل وردش هم حتی میگیرن چهار تا تغییر هم میتونن حتی توش بدن که بعضا اصلا دوستان زحمت همون هم نمیکشن چون دیگه چیزی که حد و مرز دارن نداره در مملکت ما وقاحته بعد جالب سر کتاب بیشوری این کار رو بکنن یعنی کتابی که در مورد تجاوز آگاهانه به حقوق دیگرانه خودش قربانی همچین جریانه بشه و مترجمش نتونه حتی حقش از همون ناشر خودش بگیره این شرح کلی ماجرا بودی که بعد دیگه جنگ های ترولی و نمیدونم اینستاگرامی و اینا هم را افتاد که دیگه اون واقعا اینقدر چیپه که بهتره بهش پرداخته نشه ولی خب به عنوان مزه و خندش من چند تا از اینا رو گذاشتم روی صفحه اینستاگرام و مثلا هایلایت کردم اون کامنت گذار اجاره ای که مثلا این ماجرا دیگه به قدری مثل اینکه بر بعضی حیثیتیه و در واقع سود داره که مثلا کامنت گذار ترول هم اجاره میکنه
من حدود ده سال و دو ماه چند روزی کم هست که ایران نیستم و از ابتدای این ماجره کتاب شوری هم ایران نبودم تنها بخشش ایران بودم همون ندادن مجوز و دربدری و سرگردانی و اینها بود حتی مثلا اینکه این کتاب خود اون ناشر ما هم برداشت تقلبیش رو زده و اینها هم از طریق کسانی که در کتاب فروشی ها دیده بودن به دست مرسید یعنی حتی به من اطلاع هم ندادن چه برسید به چیزهای دیگه اینه که خیلی خوشحال میشم اگر دوستان همچنان که تا الان حمایت کردن و به خصوص به خاطر اینکه من اصرار دارم این مسئله دیگه بالاتر از برای کتابی شوری چون اگر من خیلی برام مهم بود تا الان دوستان ببینن دیگه اگر یک کتاب ترجمه کنن یه نفر تقلبی بزنن چقدر هرس میخوان چه برسه که حالا سی نفر تقلبی بزنن هر چهار روز یه بار بیاد همه هم با کمال وقاحت حتی بهتون بگم یکی از کسایی که عیناً کتاب من کپی کرده خان دکتر پزشک من چی بگم ولی من اونجا کاری نکردم به خاطر اینکه میگفتم حالا دیگه ما هم یک کتاب ترجمه کردیم حوصله مردم سر نبریم البته خدمتتون عرض کنم من یک کتاب ترجمه نکردم 14 کتاب نوشتم به فارسی و انگلیسی و ترجمه کردم از انگلیسی به فارسی ولی و و اتفاقا که از دلشم همین بود که اصلا دوست ندارم همه کارهام و همه فعالیتم به عنوان مترجم نویسنده بره زیر سایه کتاب بیشوری ولی این یک مورد شفاف با ادله با شواهد که چقدر خوبه اگر دستمایه این قرار بگیره که ما یک بار یه حرکتی انجام بدیم واقعا مثل روزا پارکسون که صندلیشو نداد به, به یک سفید پوست و این جنبه سیاه پوستان رو انداخت یک بار هم این کتاب من و خود من اصلا چیزهای بزرگی نیستیم ولی یک حرکت کوچیکی باشیم که بتونه یک جنبش بزرگ را بندازه و الا این وضعیت کمر ساعت نشت رو خواهد شکست کتاب با ویرایش بسیار بهتر و با طرح جلد خیلی خوب با صفحه بندی بهتر در واقع به بهترین شکلی که تا الان منتشر شده از روز شنبه در سراسر کتاب فروشی ایران منتشر میشه توسط نشر روزنه که یکی از بهترین انتشاراتی های ایران هست و در خارج از کشور هم قابل تهیه خواهد بود روی سایت های مثل تاخچه و فیدیبو و چیزایی که حالا ناشر صلاح بدونه خواهد گذاشت در واقع تا همین الانش هم باید میرفت ولی ما با حیرت متوجه شدیم که بازم مثل اینکه همون نسخه قبلی هست حتی به صورت الکترونیک ولی قطعا به صورت الکترونیک و به همه صور پیگیری میشه پیگیری حقوقی هم میشه دو تا شکایت یکی حقوقی و یکی کیفری در دست داریم که انجام بدیم و البته طبیعتا تا الان چیزی که بندرسته فقط پرداخت هزینه‌های گرفتن وکیل و اینها بوده ولی فکر که این حرکت نباید از یاد بره یعنی نباید اصلا برای من محکوم کردن نمیدونم کسی که این کارو کرده مهم نیست اگر قرار باشه صرفا به لایک و کامنت و اینها محدود بشه اینها با دامن زنده باشه چون در واقع ما با این حرکت مشکل داریم حالا کتاب بشوری باشه نباشه دیگه چه فرقی داره کما که خود من که باشم یا نباشم چه فرقی و اهمیتی داره و خیلی خوشحال میشم اگر دوستان حمایت کنن از هم کتاب هم این حرکت 
و حکایت هم که همچنان باقی است در آخر هم از فرشید عزیز البته ایشون به من میگه دکتر فرشید من قاطعا باید بهشون میگم دکتر سادات شریفی ولی من میگم فرشید که او هم بگه محمود تشکر میکنم از شنوندگان پادکست یا رادیو آنلاین سماک هم همینطور و امیدوارم که این بحث حقوق معلف و مصنف در همه زمینه ها چه در زمینه کتاب چه در زمینه موسیقی سینما تئاتر اخیرا خب یک از دوستان میگفت تئاتری که در ایران با کلی هزینه و زحمت و تمرین در زمانهای متوالی طولانی تونستم به صحنه ببرم بعد از دو تا اجرا به این سرنوشت دچار شده که فیلمش رو روی اینترنت گذاشتن و دیگه هیچ انگیزه ندارن کار بکنن خیلی زیاد از جمله خود پادکست ها هر کسی که داره کار خلاقه ای تولید میکنه هر کسی که یک اثر معنوی البته منظور معنوی لاهوتی نیست یک کاری هست که حق معنوی برای کسی تولید میکنه هر کسی که به این کار شاغله امیدوارم که حداقل حقوقش محفوظ باشه چون بسیاری از ماها یا با مداخل کم و یا اصلا کلا به صورت رایگان کار میکنم خود من صدها وقتی میگم صدها واقعا منظورم اقراق نیست مثلا فقط در کانال خراسانیان بالای دیویست ویدیوی اختصاصی تولید کردم ولی به راحتی میبینم که افراد همینو دانلود میکنن آپلود میکنن میذارن گهگاهی یک میلیون بازدید و کلی درآمد از تبلیغات با ویدیو من کسب میکنن حتی بدونی که مثلا از من اجازه بگیرن یا حداقل اسم منو بیارن امیدوارم که با حمایت دوستان رسانه‌ای و از جنس همین حساسیت هایی که فرشید از داشته و داره این جریانات به شکل دعواهای شخصی و یا روکم کنی یا مشکل چند نفر و یک بخش محدود باش برخورد نشه و به جایی برسیم که حداقل دزدی معنوی و پایمال کردن حقوق معنوی افراد به این سراحت و وقاحت نباشه که کسی که مال باخته است کسی که اثر باخته است تهدید هم بشه توهین هم بهش بشه مورد قلدوری یا بقول شما خارجی ها بولی قرار بگیره و به هر حال فکر میکنم از یک جایی شروع بکنیم و جلو اینا رو بگیریم و دائما هم همه چی رو به دولت ها و حکومت ها حوال ندن چون بالاخره تکلیف دولت ها و حکومت ها ما که مشخص اگه بخوام به امید اونا بشینیم و همین دیگه خیلی متشکر رو ببخشید که وقت شما رو گرفتیم خانوما آقایان سلام آنچه شنیدید صحبت مفصل من بود با محمود فرجامی درباره فاجعه ای که بر صنعت نشر و به ویژه ترجمه می رود از همه عزیزانی که در این حوزه دستن در کار هستند و احیانا ممکنه دوست داشته باشند که صدا و نظرشون به این بحث زمینه بشه دعوت می کنم که با پادکست سماک تماس بگیرن از هر گونه بحث و سخنی که این فرایند 
جلوگیری از اتفاقات ناخوشایند و نادرست و غیر اصولی صنعت نشر رو دامن بزنه به شکل مثبت استقبال میکنیم و خوشحال میشیم سخنانشون رو در زمینه های مشابه نشر کنیم با مهر و احترام فرشید سادات شریفی اتاوا پایتخت کانادا گر به جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید سماک s a m a a k .ca